0: Olá, seja muito bem-vindo ao quinto episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário, você sabe, é um produto multiplataforma. Além deste podcast, também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri e na TV, no canal FDR, que é 48.1. Você também pode acessar os episódios do podcast do Anuário no outro formato, na íntegra, no YouTube e também no site anuariodoceara.com.br. A edição impressa do Anuário, a edição 2021-2022 tem 13 capítulos e 680 páginas. É um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Tem informação sobre infraestrutura, sobre economia, cultura, sobre o governo federal, governo estadual, sobre o Ceará universitário, muito conteúdo. Além disso, uma ficha completa sobre cada um dos 184 municípios do Ceará. Pelo quarto ano consecutivo, o anuário traz também o Índice Comparativo de Gestão Municipal, o ICGM. Ele é calculado pela equipe técnica do IPES. Ele mede a eficiência das gestões municipais e conta com um capítulo exclusivo para explicá-lo, para detalhar tudo, desde o ano passado. Nessa edição, o índice ganha novidades na metodologia. A classificação dos municípios é feita, a partir de agora, por grupo populacional. Como é que é isso? O ICGM define quatro níveis de população e estabelece esse ranking dessa forma. A propósito disso, é que eu converso hoje no episódio do Anuário do Ceará aqui em podcast com o diretor-geral do IPES, João Mário França, e também com o analista de políticas públicas, o Alexandre Lira Cavalcante. Sejam muito bem-vindos. Eu começo perguntando ao João Mário o porquê da mudança na metodologia do ICGM. Ok, Jossélio. Obrigado aí pela, pelo convite de
1: participar desse programa. É, o ICGM, como você bem falou, o índice comparativo de gestão municipal ele já está na sua quarta, quarta edição e todo ano ele vem sofrendo algum tipo de, de aperfeiçoamento. É importante porque, à medida que o indicador é produzido, nós vamos observando alguns detalhes, alguma, alguns pontos que poderiam ainda ter algum tipo de, de melhoria, aperfeiçoamento, e nesse ano a gente fez talvez a mais, a mais profunda mudança comparativamente às mudanças anteriores nos últimos três anos, porque como você já citou, a gente colocou agora a questão dos grupos populacionais, então não há mais uma, um ranqueamento global de todos os municípios, isso era um, uma, certa, um certo, uma certa crítica que, era que esse indicador recebia, de você comparar municípios de porte muito diferente, então agora o, o IPS está produzindo um indicador por grupo populacional, são quatro grupos populacionais, e também mudando um pouco as dimensões antes, antes analisado, sempre no um sentido de aperfeiçoar cada vez mais o indicador e que ele cumpra de fato o seu papel, que é medir a gestão municipal, comparar os municípios e dar um instrumento importante para os prefeitos de olhando essas variáveis, essas dimensões, poderem melhorar melhorar as suas gestões.
0: Alex, eu queria que você didaticamente explicasse para o nosso público o que é que são os parâmetros do ICGM e o que é que exatamente mudou nessa edição.
2: Basicamente, o ICGM antes era medido por cinco dimensões diferentes. Através de uma revisão da literatura, de outros índices que são calculados no Brasil, a gente resolveu revisar o nosso índice, reduzindo de cinco para quatro dimensões. Por outro lado, reduziu-se as dimensões, mas a gente incorporou novos indicadores que são calculados também por outras instituições, porque a gente entende que a gente deve... É, trazer para nós o que há de bom lá fora. Né? Então, a gente construir um indicador mais aprimorado, de modo que a gente consiga mensurar Sim. de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, é, a gestão municipal. É, dentro dessas dimensões, a gente incorporou a lógica do planejamento. Dentro da lógica do planejamento, a gente quer saber se o município está sendo capaz de planejar bem as suas despesas, é, se o município está sendo capaz de obter recursos com base é, em transferências de repasse, é, dentro da dimensão 2, que seria a dimensão de recursos financeiros, a gente quer saber como é que o um município ele compõe a sua receita, se ele é dependente muito de repasse, se a estrutura tributária dele é complexa ou simplificada, a gente também quer saber dentro dos recursos financeiros se o um município ele está honrando é, suas dívidas, é, a gente quer saber como é que ele está alocando as suas despesas, se a sua despesa ela está muito concentrada em pessoal ou se ele, ele aloca parte da sua despesa em investimento, e também na dimensão 3, a gente visa mais a questão da qualidade da, do uso do recurso público na dimensão de serviços. A gente quer saber como é que o, o município, o prefeito, está gastando na área da saúde, da educação e como é que ele entende a questão do meio ambiente. E por fim, a quarta dimensão... É a dimensão da transparência, a gente quer saber como é que o prefeito, através do portal que é desenvolvido pela prefeitura, como é que ele está divulgando as suas ações, se ele coloca no portal lá o que ele está gastando, o que ele está arrecadando, é, informações sobre licitações, quer dizer, a gente teve uma ideia de aprimorar é, é, esse, esse índice, reduzindo um pouco as dimensões, tornando as dimensões mais fáceis, mais palatáveis para o grande público, mas, por outro lado, a gente incorporou o número maior de indicadores, totalizando 14 indicadores, que são indicadores também fáceis de ser compreendidos, claros de serem indicados e que vai permitir os prefeitos é, entender e compreender esse índice da melhor forma possível.
0: A propósito disso, ô Alex, como é que é a coleta dos dados? Vocês acessam, você falou na transparência, vocês acessam os sites dos municípios, vocês procuram as prefeituras, como é que funciona a coleta dos dados?
2: Em relação à coleta dos dados, depende da dimensão que está sendo trabalhada, porque depende dos indicadores que alimentam aquela dimensão. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Na dimensão planejamento, quando a gente está preocupado com a questão da, 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 da capacidade do município é, ter transferência de repasse, onde é que a gente pega essa informação? A gente vai lá no relatório do STN e coleta essa informação. Se a gente quer saber como é que o município está alocando sua despesa, quanto da sua despesa está sendo alocada em pagamento de pessoal... Também tem uma fonte aí, uma informação oficial, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Quando a gente quer informação em relação à qualidade do serviço, a gente está utilizando um índice que já é tradicional aqui no Estado, um índice utilizado para a conta parte do ICMS, e esse índice é calculado pelo próprio IPS. Então a gente pega esse dado aqui dentro do próprio IPS. Na questão, respondendo diretamente à tua pergunta, na questão da dimensão da transparência, essa informação a gente coleta direto do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Então, quem calcula a transparência é, que está lá nos portais né, dos municípios divulgados na internet, quem avalia isso, primeiro, é o próprio Tribunal de Contas do Estado. A gente vai lá, pega esse indicador já calculado, né, eu posso depois passar mais detalhes aqui para você, mas a gente já pega diretamente na fonte. Quer dizer, todas as variáveis e os indicadores que a gente utiliza dentro do cálculo do ICGM são indicadores de fácil acesso por qualquer cidadão por qualquer prefeito. Então, são informações oficiais de acesso público.
0: Tá, compreendo. A propósito disso, João Mário, é, existem, pelo menos você me corrija, três indicadores, três índices que o IPS calcula, que são determinantes para o repasso da cota-parte do ICMS para os municípios. É o IQE da educação, o IQS saúde e o IQM do meio ambiente. Essa, essa ideia de repassar mediante o comportamento, chamemos assim, o desempenho do município, nessas dimensões, ela depende do trabalho técnico que o IPES faz. Como é que isso funciona? Eu queria que você explicasse em linhas gerais como é que funciona essa, essa cota-parte em função do desempenho.
1: É, exatamente. O, essa, essa mudança na legislação que fez com que parte dos recursos que fossem transferidos aos municípios, que já eram de direito dos municípios, tivessem vinculado algum tipo de resultado, é, foi inovação aqui no, no Estado do Ceará, é, e, essa, e essas dimensões que você bem citou, de educação, saúde e meio ambiente, premiam exatamente os municípios que têm melhores desempenhos nessa área. Então, o IPES ele é responsável, é, tanto pelo cálculo do índice de qualidade da educação, como do índice de qualidade da saúde, o índice de qualidade do meio ambiente. Então, isso é feito anualmente, um ranqueamento de todos os municípios, os 184 municípios, são ranqueados em cada uma dessas dimensões e com base nos seus resultados há um repasse financeiro feito pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Então é uma política exitosa, a gente já tem observado os resultados positivos na educação, quando a gente pega uma série de 2007, por exemplo, 2006 a 2019, 2020, que são os últimos dados, resultados são extremamente positivos e agora com essa com esse incremento no valor agora da cota parte para a saúde, que saiu de 5% para 15%, esperamos também começar na saúde também resultados extremamente, extremamente positivos. Então o IPS dá essa contribuição nesse cálculo desses índices e os municípios cada vez mais estão estimulados a produzirem melhores resultados para receberem maiores, maior, maior aporte financeiro.
0: Eu imagino, João Mário, já tinha perguntado isso para você em outros anos, a romaria de prefeito aí na porta do IPES para entender como é que é essa conta e, claro, questionar no, no campo da política. Na hora que o governo faz isso no campo da técnica, do indicador, isso é um avanço tremendo, que ultrapassa as gestões, fica, não é um parâmetro outro. Como você disse, é, é, é um, uma inovação do Ceará. Outro estado no Brasil fez isso antes, vocês fizeram o benchmarking, ou isso nasceu no IPES?
1: Não, foi, foi o estado do Ceará que começou essa, essa, esse mecanismo, e já está tendo vários estados no Brasil hoje que estão partindo dessa mesma ideia e, e adaptando, claro, cada estado tem uma realidade própria, mas já há boas experiências em Pernambuco, tivemos no Rio Grande do Sul conversando com secretários eh, tanto da educação, como da fazenda, do planejamento, para passar essa ideia, Goiás também, então, eu acho que é um, a, e você colocou muito bem, Jocely, a questão técnica, né? o prefeito no primeiro momento, a dificuldade dele era compreender o indicador, e o indicador ele precisa ter certas características, como transparência, os dados têm que ser públicos, é, facilidade de compreensão, que o, que o prefeito tenha ação sobre esse indicador, ou seja, se ele puder é, é, adotar alguma de, algum determinada política, pode ser que o indicador dele melhore, não adianta você criar um indicador que o prefeito não tenha ação sobre esse indicador, então é importante todos esses mecanismos, e aí no primeiro momento foi mais um processo de, do prefeito entender, é, o IPS não, não fez várias reuniões, junto com a prece também, agora esse processo já está muito bem consolidado, eu estou aqui na, na direção geral do IPS desde 2019, e praticamente não tem mais nenhum prefeito com dúvida, no máximo um secretário de educação com alguma pergunta, um detalhe a mais, mas a coisa está muito bem consolidada, eu acho que é uma política pública que agora, independe de governo, ela, vem, ela veio para ficar e vai seguir, é, independentemente do partido político que estiver no poder.
0: Já tem quanto tempo, João Mário? São três índices que eu falei. O mais novo deve ser do meio ambiente, né? Educação, saúde e meio ambiente. Você lembra quanto tempo faz já esses índices?
1: O, 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 o que começou o processo, foi junto, foi educação e saúde, depois foi introduzido o meio ambiente, isso já é um processo que vem desde 2007, 2008, eu tá. acredito. Alex, você pode. O Alex também está no Instituto há mais tempo.
0: Sim, eu acho é, que é mais ou menos um isso.
1: E os resultados, tá. para você ver, José, como uma Sim. questão de política pública, tem que ter perseverança. É, agora é que os resultados na educação, mais recentemente, estão aparecendo. Então, investimentos feitos lá atrás, uma política pública lá atrás, de 2007, 2008 agora, depois de 10 anos, 15 anos, é que os resultados são muito bem visíveis. Então, Sim. a questão da persistência e da, e do foco na, na, na política pública é fundamental para que os resultados apareçam.
0: Alex, quando a gente fala na medição da gestão de um município, aí você falou das dimensões consideradas pelo ICGM, por exemplo, e outros parâmetros, a minha pergunta é, o que é que vocês identificam é, como práticas de alguns municípios, eventualmente, para driblar essa medição e para meio que trabalhar focado na, no bom índice não na realidade da boa gestão. Vou pegar aqui um exemplo Caricato, um município que supostamente tem um custeio baixo, porque ele não tem é uma folha de pagamento muito grande, mas ele terceiriza, por exemplo. Como é que o IPES identifica essas possíveis manobras para que o município apareça bem no índice?
2: Bem, não é o objetivo do cálculo do ICGM tentar identificar essas manipulações realizadas tá. por um prefeito. Isso fica para o Tribunal tá. de Contas, né? Pois é, esse é o objetivo tá. do, 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 da Assembleia e do Tribunal de Contas. O nosso objetivo é apresentar resultado, okay. tentar mensurar através de um índice a boa gestão pública. Vale destacar que para medir uma boa gestão pública, um, indica, um indicador ou dois seriam insuficientes, mas também 50 é desnecessário. Então, a gente tem que ter um pouco de parcimônia, porque tá. o acréscimo de informação de um novo indicador, é, é a, na verdade, a informação, ela cresce a taxas decrescentes. Então, você vai adicionando novos indicadores e você vai vendo qual é o plus de informação que eu tenho ali. Então, a gente tem que trabalhar o acréscimo de indicador, mas também com a visão dimensional. Ou seja, esse indicador ele é mais pertinente à que dimensão da análise. Então, que indicadores são mais apropriados para a questão do planejamento municipal? município? Então, houve uma discussão exaustiva interna no corpo técnico do IPES para tentar não só pensar nos indicadores que melhor representam a realidade da boa gestão pública municipal cearense, mas também pensar em como alocar esses indicadores por questões também didáticas nas quatro dimensões para que quando o município se enxergue dentro do índice e ele não veja só o resultado geral do índice, mas ele também terá acesso ao cálculo padronizado por cada um dos 14 indicadores, ele consiga entender onde é que ele precisa melhorar porque não é simplesmente calcular o índice pelo índice, não é simplesmente divulgar um número. A gente tem um propósito muito maior, que é o aprimoramento na tomada de gestão e na eficiência da gestão pública. Aqui não se quer gerar um número, e ah, tá aí o número, tá aí o ranqueamento, e premiar, não. A gente quer que os municípios olhem para esse indicador e procurem melhorar a sua gestão pública. Mas se ele vai fazer alguma artimania, alguma estratégia de manipulação de dados, Aí, infelizmente, a gente não vai ter como capturar esse tipo de manobra, porque não é o objetivo central aqui do nosso trabalho.
0: Tá. Eu queria que você é, tocasse novamente num ponto, Alex, que é com relação a essa mudança na metodologia por grupo populacional. Em que medida a, o tamanho do município... É claro, você tem mais gente, deduz que tem uma economia maior, que tem uma máquina maior. Em que medida, eu queria que você explicasse, é importante que haja esse recorte por grupo populacional?
2: A gente parte do pressuposto que questões sociais, econômicas, culturais, filosóficas, ambientais, afetam a gestão municipal de qualquer município, tá? Só que a gente não poderia incorporar todas essas variáveis na análise, então a gente fez uma opção por uma questão demográfica populacional. Então, a opção foi, vamos tentar comparar banana com banana e não banana com maçã, né? Então, pegando a prática na iniciativa privada, quando você faz análise de balanço de empresas, você não pode comparar pequena empresa com grande empresa, seria irracional fazer isso. Sim. Então, eu vejo isso como um grande aprimoramento, você tentar comparar município que seja mais semelhante. Então, a lógica foi incorporar, dentro da análise, a questão da estratificação populacional. Então, a gente pensou no que o IBGE nos fornece e a gente resolveu é, distribuir os 184 municípios em quatro grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo com população acima de 100 mil habitantes, formado por nove municípios. O segundo grupo, o populacional, vai pegar municípios de 50 mil habitantes a 100 mil habitantes, formado por 27 municípios. No terceiro grupo, nós temos municípios que têm uma população de 20 mil a 50 mil habitantes, formado por um total de 65 municípios. E no quarto e último grupo, nós temos... É, municípios de até 20 mil habitantes são municípios pequenos é, que a gente entende que a gestão talvez não seja tão complexa quanto os municípios maiores e que a gente entende também que municípios pequenos que totalizam 83 municípios no caso do estado do Ceará eles têm uma dependência dos vizinhos muito forte, muito mais dependente do que os municípios grandes então a lógica foi tentar comparar é, os municípios que são mais próximos tá. em termos de alguma característica E o porte populacional foi a variável escolhida de estratificação
0: Eu compreendo, a propósito disso, é, a gente nos outros anos tinha só um recorte Fortaleza ganhou, mas teve o Zébio também, né, que não é tão grande, claro, um município pequeno que Inclusive tem um PIB per capita muito alto, porque tem uma grande empresa Sim. lá E gera essa distorção até aparente, né? Então teve esse fenômeno, o Zéb ganhou e Fortaleza ganhou depois no outro ano, enfim. a é, Minha pergunta para o João Mário, é, é o quarto ano do ICGM e a gente, a partir até do que o Alex já falou, João Mário, a gente sabe que pelas realidades muito distintas dos municípios, tem a hipertrofia muito grande de Fortaleza, a máquina pública dos municípios muitas vezes é muito precária. né? Eu, custa me crer que todo município tem uma boa secretaria de planejamento, talvez não tenha, né? muitas vezes até terceirizam uma parte do trabalho com escritórios, enfim. O que é que vocês que fazem essa inteligência aí no IPS percebem na atitude, no planejamento dos municípios, até porque o Estado do Ceará, ele leva em consideração esses índices que a gente já falou aqui, não é? de qualidade na educação, na saúde, no meio ambiente.
1: Sem dúvida. E o, o, esse ponto que, que o Alex colocou e você agora reforçou, foi até um dos motivos de gerar essa mudança metodológica no, no ICGM, olhando por porte, comparando realidades parecidas. Mesmo quando você reúne o primeiro grupo, pegando municípios até 100 mil habitantes, Sim. aliás, de 100 mil habitantes para cima, você tem algumas diferenças grandes, porque Fortaleza, só Fortaleza tem mais de 2 milhões e meio de, de pessoas, então... A ideia, a ideia é exatamente essa, mas quando você vai olhando por grupos, você sai do grupo 1, com mais de 100 mil habitantes, vai para o grupo 2, 50 a 100 mil, que ainda são municípios de, de porte relativamente médio para grande. Então, a estrutura administrativa desses municípios ainda é bem, é bem superior, mas à medida que você vai descendo para os grupos populacionais menores, até os municípios do último, do último extrato, são 83 municípios, o Alex citou, com população abaixo de 20 habitantes, então, realmente, a dificuldade da gestão é maior, a própria estrutura do município, em termos de capital humano, em termos de corpo técnico na prefeitura, é mais precária. Então, por isso que essa, é importante fazer essa comparação é, separada. E aí, o, o esforço dessas gestões é de cada vez mais tentar profissionalizar esses municípios no sentido de um pelo menos nessas secretarias mais importantes que você Sim. citou, José, Planejamento, é, Secretaria de Finanças do município, Secretaria de Educação, de Saúde, o prefeito tem um olhar mais, mais cuidadoso, montar uma equipe técnica com a maior capacidade possível, depende inclusive de repasse de recursos.
0: Como, como
1: eu já falei na, na pergunta anterior, quanto mais a qualidade da educação, da saúde, do meio ambiente, o município recebe mais, então é importante que essas... Essas gestões sejam as mais profissionais possíveis. Mas aí ainda existe muito a avançar ainda, principalmente nos municípios de pequeno, porte, no sentido de uma, uma estrutura que, que dê mais eficiência à gestão pública e entregue produtos e serviços de melhor qualidade para a população.
0: É, me vem à cabeça agora um assunto paralelo a esse, mas tem, tem a ver também: é o cálculo, os cálculos que o IPS faz, não é, e o que é que baliza. O IPES na definição desses cálculos. Eu já vi o setor do turismo, por exemplo, clamar, João e Alex, pelo PIB do turismo. Puxa, seria importante ter o PIB do turismo para mostrar como a atividade é relevante para a economia e ganhar força política, claro. Né? Olha, nós somos importantes. Então, como é que o IPES define esse cardápio dos indicadores que ele tem? E pegando o exemplo do turismo, vocês calculam que, que conta vocês fazem por setores específicos, se é que vocês fazem.
2: Ixi, posso responder, João Mário? Pode ser, Alex. Na verdade, a gente já tem um cálculo, né, baseado na tabela de recursos e usos do IPES, que é o cálculo da conta satélite do turismo, que é uma aproximação do que seria PIB, né? A gente tem conta, conta satélite do turismo, conta satélite da saúde também, que é uma medida para a gente ter uma ideia de a participação disso no nosso PIB. Um cálculo aproximado é em torno de 5,5% é, do PIB estadual. É uma aproximação. É óbvio que você pode tentar aproximar o turismo, tentando compreender melhor as suas atividades econômicas, as atividades chamadas atividades típicas do turismo, e utilizar outros, outras medidas, outras métricas. Porque você pode utilizar valor adicionado, você pode utilizar emprego. Então, você pode também medir a importância de um setor, não só pela produção, mas também pela geração de emprego. E a discussão aqui pode se prolongar bastante, porque a gente pode utilizar várias medidas para medir o mesmo fenômeno ou a mesma realidade, tá? Em relação ao cardápio de indicadores que o IPES utiliza, basicamente o IPES faz uso de variáveis é, secundárias, né? base de dados secundárias que são disponíveis aí nas várias secretarias, nos vários ministérios. Então a gente tem trabalhado as variáveis de interesse do Estado, né? tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista social, como do ponto de vista ambiental. Então esse conjunto de variáveis é um leque muito grande, é um leque muito grande que tem sido trabalhado ao longo, desde a criação do IPES, e através desse leque de variáveis, a gente tem divulgado vários produtos e feitos, vários relatórios e vários estudos que estão disponibilizados na nossa página. Então, não existe uma escolha. Na verdade, a gente tem procurado trabalhar tudo o que é possível para tentar entender melhor a realidade socioeconômica e ambiental do nosso Estado.
0: João Mara, a propósito disso também, a gente vive uma realidade no Brasil em que o censo, que é uma conta feita a cada 10 anos, o Brasil conseguiu atrasar o censo, como se fosse um alguma coisa atrasável, né o que dispensável. Ah, faz depois. É o censo, é definidor de muita coisa, é definidor de políticas públicas, é definidor de repasse de recursos. Como é que você lê, João Mário, esse momento do país em que ele considera o censo algo que pode ser adiado, adiável?
1: É um período bem bem complicado esse que estamos, que estamos vivendo, Marcelo. inclusive, com todo esse processo aí da pandemia, com um atraso de vacinas, né, negação de, da ciência, enfim. Então, nesse, nesse pacote todo entrou esse, esse atraso do censo ele estava previsto para o ano de 2020, não ocorreu, 2021 também não, e há uma perspectiva agora para 2022, mas já há uma, uma uma crítica dos próprios técnicos do IBGE com relação à questão dos recursos. Acho que o recurso destinado no orçamento não é capaz de, de ser suficiente para cobrir uma pesquisa com a importância que, é, que você bem colocou. E no Brasil se fala muito hoje em políticas públicas baseadas em evidências. É um discurso muito comum, todo mundo falando nisso, gestores, prefeitos, governadores... Mas para você fazer políticas públicas baseadas em evidências, você precisa das evidências. E o, e o censo é fundamental nesse processo, do mesmo jeito que qualquer outro tipo de pesquisa ligada à área de saúde, ligada à área de educação. Então, é, é um investimento que o Estado faz em coletar dados, buscar informações. Quanto mais essas informações são bem apuradas, bem organizadas, vai gerar políticas públicas mais eficientes e com certeza melhores resultados vão chegar para a sociedade. Então, encarar, como o governo federal encarou um custo, uma, uma pesquisa como o IBGE é um erro lamentável. Tem que encarar isso sim como um investimento que vai potencializar melhores políticas públicas e vai ter até uma economia no futuro, você gastando menos, melhores
0: resultados. Alex, o ICGM, que a gente publica na edição 2021-2022, ele usa dados de 2019, né? foi o exercício de 2019. queria que você explicasse para o público é, por que eu, o dado mais recente é 19? é porque muitas variáveis não são fechadas com antecedência é, compatível com o fechamento. queria que você explicasse para o nosso público.
2: Perfeito. Qualquer cálculo de qualquer índice, ele tem uma defasagem temporal na variável, porque depende da disponibilidade da variável no momento do cálculo do índice. Então, o ICGM ele foi calculado agora em base, eh, no ano de 2021, mas as variáveis disponíveis estão lá, estão lá em 2019. Da mesma forma, no ano passado, em 2020, a variável disponível era 2018. Então, uhum. é quase que algo corriqueiro. Se você pegar o, o PIB, né, que é divulgado pelo próprio IBGE, o último PIB divulgado é 2018. Sim. Quer dizer, o, o PIB 2019 vai sair agora em novembro. Quer dizer, então, veja só. A gente trabalha com o que é disponível. O PIB dos estados, né, Alex? O PIB dos é, estados. O PIB, é. PIB estadual e uhum. dos municípios vai ser divulgado em dezembro. Quer dizer, uhum. existe uma defasagem temporal por causa da própria periodicidade da variável. E é justamente, levando em consideração a tua pergunta, por que, que a gente escolheu estas variáveis? Porque existe um problema, José, grande no Brasil, de dados. Né? Então, a gente, existe a diferença entre o desejável e o real. A Sim. gente deseja que tivesse disponível muitas variáveis que a gente tem para nível de Estado, mas a gente não tem para nível de município. Então, a gente teve que passar no cálculo do ICGM por um processo de garimpagem mesmo, de busca do que existe de dados para município. Depois que a gente descobriu dos dados que existem para município, tinha um outro problema. Esse dado vai estar disponível no tempo necessário, ou seja, anualmente... Então, quando a gente incorporou esse leque, essa lista de variáveis no cálculo do ICGM, a gente considerou a disponibilidade do dado e também no tempo necessário. E o dado disponível, infelizmente, ou felizmente, era 2019.
0: Deixa eu aproveitar aqui para eu dar as informações básicas da pesquisa né, do ICGM. Quem venceu o ICGM? né? destacar aqui os principais municípios. Até 20 mil habitantes foi Iracema, entre 20 e 50 mil São Gonçalo do Amarante, entre 50 e 100 mil habitantes foi a e Sobral, com os municípios, só são nove, né, Alex? Com mais de 100 mil habitantes. A gente é um, um, um estado com poucos municípios muito grandes, né? Quer dizer, como você bem disse, só são nove com mais de 100 mil. Não tem um universo tão grande assim. E o anuário procura trazer isso didaticamente, a nota técnica de vocês está lá na íntegra e tem gráficos, né? tem também um trabalho na internet para tornar mais didático ainda. É, minha pergunta para vocês, nosso tempo está acabando, mas é com relação a, a pessoal, a gente. Como é que o IPS trabalha é, a formação de pessoal? Quem é o time de vocês, João Mário? Como é que essa inteligência tão importante para a gente, ela se aproxima? E como vocês se aproximam dessa turma que faz o IPS, que é um time muito jovem, inclusive? né
1: é, o, o IPS ele, ele começou, ele foi fundado em 2003. Né, só, e só fazer
0: 70. um pequeno, pequeno parêntese eu trabalhei ah, no passado no Iplance, que era muito mais antigo, e foi reposicionado, repartizado de IPES. Vocês Exatamente. consideram a biografia do IPES a partir desse, dessa década dos anos 2000, então? Não, Exatamente. Não... Foi 2000 Poderiam e... considerar do Iplance também, lá no passado?
1: Exatamente. Inclusive, tem, outro, tem outros estados que fazem um, um recorte maior e o Instituto tem um, um tempo de vida maior. maior. Mas como houve uma, uma, digamos assim, uma quebra estrutural aqui, inclusive com um novo concurso, então o IPES como ele é hoje, estruturado hoje, ele foi criado em 2003 e teve o seu primeiro concurso em 2006. É exatamente o, o quadro de analistas e políticas públicas que nós temos hoje. Ao todo temos nove, nove analistas, todos eles com doutorado, a maioria em economia, mas temos também com doutorado em geografia, doutorado em administração. Além desses analistas, temos os assessores técnicos, a maioria com, com título de mestre, também principalmente em economia mas também em geografia, em outras áreas, economia rural, por exemplo, e é, e é um, um quadro bem técnico, é, mantém, uma, mantém uma, uma gama grande de produtos divulgados para, para a sociedade, uma série de indicadores, alguns que a gente citou aqui no, no programa, o, o próprio que o Alex citou do, do produto interno bruto trimestral, que é só nove estados do, produzem, enfim, então, e há uma interação agora, mais recentemente, de uma série muito grande com a academia. Há uma série de, de bolsistas ligados à, à universidade, professores da universidade, que também estão transitando aqui pelo, pelo IPS, transitando pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, essa sinergia também da, do, do Instituto, os técnicos do Instituto com a academia, está propiciando cada vez mais boas discussões e, melhores produtos para o instituto e entregas mais importantes para a sociedade.
0: Muito bem, Alex. Só para concluir, é, você como analista, você trabalha no ICGM desde o primeiro, desde o primeiro ano, é o quarto ano, né? O que é que você Isso. destacaria na evolução desse trabalho nesses quatro anos?
2: Acho que a gente está num, como eu diria, uma corrida sem linha de chegada, né? Sempre a gente está tentando aprimorar. Né, buscando a melhor qualidade do índice tentando aproximar ele máximo da realidade que a gente está investigando, que no caso é a boa gestão municipal. É, a, primeira, a O primeiro índice publicado, a gente detectou que havia necessidade de aprimoramento, que comparar os 184 municípios não era razoável, comparar Fortaleza, que é uma grande cidade, com mais de 2.500, 2.500.000 habitantes, com municípios pequenos não era legal fazer isso, e a gente disse, a gente precisa mudar. E aí, os anos foram se passando, a gente foi amadurecendo mais a ideia, fomos pensando numa revisão metodológica, fomos lendo novas literaturas, fomos observando o que outros estados estão fazendo, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, e a gente disse, ah, a necessidade realmente de comparar, e, é, de incorporar novos indicadores e também é, fazer essa estratificação populacional. Eu acredito que agora... A gente tem um índice bem razoável, um índice palatável, um índice que expressa bem a boa gestão pública dos municípios. Eu acredito que os prefeitos podem estudar esse índice e vão aprender bastante com ele, porque ele tem muita coisa para dizer, muita coisa para falar sobre a realidade desses municípios. E você destacou os primeiros lugares aí, né? Mas aí, quando eles forem ler o um produto na sua é, totalidade, eles vão ver que o segundo lugar, né, Zébio foi segundo lugar no grupo 2, Fortaleza foi segundo lugar é, no grupo 1, um, né, Mombassa segundo lugar no grupo 3 e Nova Olinda também foi segundo lugar no grupo 4. Então a gente tem que bater palma para os municípios que foram bem ranqueados né, nos seus grupos, né, porque eles se tornam benchmarks da boa gestão pública municipal, e eles se tornam referência para os demais, que e, são pares deles.
0: E nem sempre ganhar, é, ganhar, claro, é um parâmetro importante, mas a evolução, ela diz muito, né? mesmo que não ganhe, o gráfico que mostra a evolução é uma informação muito importante, né Alex? João Mário, é, última pergunta, quando é que a gente começa a trabalhar no próximo ICGM? Lançamos agora, final de setembro anuário já começa o trabalho do ICGM do ano posterior, esse ano já, ano que vem, para ter mais tempo de coletar dados, seria isso? É, geralmente a, a
1: rotina de trabalho do, do ICGM é no começo do, do, do próximo ano, agora tá. em, em 22, janeiro, fevereiro, a equipe novamente se reúne tá. para começar a coleta dos dados, aí vão ser dados agora de 2020, né? então a, a busca vão... agora vai ser interessante, porque a gente vai ver dados já após pandemia, ou, ou durante a pandemia, no né, ano de 2020, a pandemia estava né, muito, muito severa, como Sim. ainda teve no, nesse ano de 2021, a gente enfrentando ela, é, agora é que as coisas começam a, a melhorar um pouco. Então, okay. até 2019, eram dados pré-pandemia, agora a partir de 2020, os próximos ICGM, pelo menos os próximos dois, Jossélio, vai captar bem esse efeito da, da pandemia dentro do município, tanto nesses indicadores de planejamento, de recursos financeiros, na entrega de serviços, é, da transparência, enfim. Então, vamos captar agora essa mudança, o efeito da pandemia dentro do ICGM.
0: Muito bem, estes foram o João Mário França, diretor-geral do IPES, e o Alexandre Lira Cavalcante, analista de políticas públicas do Instituto. E esse foi o quinto episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado a você pela atenção, pela sua audiência e não deixe de conferir os conteúdos do Anuário. Até a próxima!